0: Hola, muy buenos días. Hoy, lunes, 25 de octubre del año 2021. Vamos a estudiar juntos este tema titulado llamado Amaréis al extranjero. Habíamos visto ya en los días atrás acerca de la circuncisión del corazón, habíamos hablado del propósito de la ley Y bueno, hoy vamos a ver una sección más del libro de Deuteronomio, el capítulo 10 Desde el verso 17 al verso 19, vamos a darle lectura Dice así Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores no es que existan otros señores ni que existan otros dioses, pero lo que está tratando de decir Moisés es que incluso de aquello imaginario, es decir, para aquellos quienes creen que hay otros dioses, o que existen para ellos otros dioses, pues este Dios, Jehová, es mayor que todos ellos. Es decir, es único, va más allá de lo que puede imaginar el hombre. Él es Señor de señores, Dios de dioses. Él es un Dios grande, poderoso y temible. Después de estas explicaciones que hace Moisés de quién es Dios, empieza a dar algunas particularidades del carácter de Dios. Miren, dice así, que no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto de, de que no hace acepción de personas? Es decir, que él no es parcializado. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en el día de ayer que habíamos estudiado, habíamos visto de que Dios, eh, a pesar de que se había quebrantado el pacto eh, de, del hombre de Israel con Dios, y Dios había dado muestra que también se había quebrantado el pacto, no se quebranta la decisión de Dios de salvar al ser humano y de amar a Israel. Es decir, Tal parece o nos deja la impresión de que hay una parcialidad de Dios con Israel. ¿Por qué ella no eligió otra, otra nación? ¿Por qué no eligió a otra raza? ¿Por qué no eligió a otros? ¿Por qué siguió eligiendo Israel? Bueno, recuerden ustedes que en el texto de ayer Dios le dijo a Israel porque él había hecho su promesa. Dios había hecho su promesa a sus ancestros. Y como había hecho esa promesa con ellos, pues con ellos, con, con el pueblo de Israel actual después de Egipto, continuaría igual su palabra. Es decir, Dios no se iba a retractar de la promesa que había hecho a sus ancestros, a los ancestros del pueblo de Israel. No se había de retractar. Y lo hizo con Abraham, ¿de acuerdo? Con Isaac, con Jacob. Entonces, tal pareciera que nos deja una sensación de que Dios se parcializa, se parcializó con el pueblo de Israel. Pero aquí queda claro, en el verso 17, Dios le dice, miren, yo soy Dios que sobrepasa todo, yo soy Dios de dioses. Señor de señores, Dios es grande, poderoso y temible. Pero ese Dios no hace acepción de personas, no es parcializado. Por si acaso, si tú estabas creyendo de que yo solo te voy a hacer caso a ti, Israel, te equivocas. Además, también dice el texto que no toma cohecho, es decir, no toma sobornos. Es decir, que el pueblo de Israel haga lo que haga, no iba a buscar ser el favorito de Dios. Ya Dios lo amaba, simplemente porque Él decidió, lo, él, lo eligió, Él quiso, fue Dios quien nos eligió y no nosotros a Él. Así que Dios está dejando bien claro dos características especiales. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Es decir, Él no cobra soborno, ni tampoco Él te ama más a ti y menosprecia a los impíos. Para nada. Ahora mira lo que dice el verso 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Oh, ok, ok. ¿Por qué tenemos que te ver un poco esta palabra? Porque quiere decir que él, a pesar de ser un Dios grandioso, un Dios que ve el universo, los otros seres en el universo, eh, que no se parcializa con nadie en el universo, ni siquiera con el pueblo de Israel, ni tampoco hay, hay algo que hacer para que él eh, nos beneficie, él, ese Dios tan magnánimo, tan grande, a la vez también se fije en ti. Se fije en el huérfano y en la viuda. Está hablando de las necesidades de aquellos que aún a pesar de ser pueblo de Israel, o que también no son pueblo de Israel, pero que son los menospreciados de la sociedad. Al huérfano, a la viuda. Dice aquí el verso 18 que Dios hace justicia. Hace justicia, Señor, pero si están en la calle, están viviendo mal, no hay nadie que les lleve, pero Dios hace justicia. Tú no lo ves, tú no estás pendiente, tú no estás 24-7 con esas personas. Dios les da que comer, Dios les da el cariño que tú quizás no les das, el aprecio a través de otras personas que sí se movilizan por Dios. Así actúa Dios. Dios sí hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero. Aquí hay un detalle interesante. Así como Dios eh, presta atención al, al huérfano, a la viuda, también ama al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora, aquí hay un detalle impresionante, porque estamos hablando nosotros de amar al extranjero. Y dice aquí la Biblia que Dios ama al extranjero. Y ahora, como Dios ama al extranjero, es decir, al extraño, aquel que no pertenece al pueblo que él eligió, Mira lo que dice el verso 19. Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Dice, amaréis al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Es decir, Dios está diciendo, yo amo al extranjero, tú también tienes que amarlo. Porque cuando tú eras extranjero, porque el pueblo de Israel también fue extranjero en una tierra extraña como el caso de Egipto. También fue amado por Dios. Así que no te olvides de la persona que es extranjera. No te olvides que alguien que no está en su nación se siente mal, se siente eh, lejos de sus seres queridos, siente que de repente nadie lo ama. A veces cuando uno es extranjero no sabe ni el idioma del lugar donde están, ni las costumbres que ellos tienen. No conoce nada y se siente aislado, se siente solo. No te olvides que una vez tú fuiste extranjero. Ama al extranjero, dale apoyo, porque así como el pueblo de Israel eh, fue extranjero en la tierra de Egipto, e Israel por causa de, del trato bueno, que aún cuando existía José fue tratado bien, el pueblo de Israel empezó a copiar cosas de Egipto, justamente por ese trato bueno, bondadoso que tuvieron con ellos. Ahora Dios le pedía al pueblo de Israel que así sea con los extranjeros, que ellos puedan brindarle las buenas costumbres y los buenos hábitos que están aprendiendo de Dios para su vida. Así que, en resumen, podríamos decir, Jehová es tu Dios. Y además, tú eres su pueblo. Por lo tanto, si nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que obedecerle. Dios va a estar al tanto, tanto de lo que ocurre en el universo como lo que ocurre en tu casa, contigo, en tu corazón, en tu mente, en todo lugar. Dios presta atención a todo como lo dice Mateo 10 29 no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que sepa vuestro padre es decir Dios conoce todo aspecto incluso podríamos eh, parafrasear el texto de esta manera ustedes tal vez sean los elegidos son especiales yo los amo pero también amo a los demás. Incluyendo a los necesitados, a los desamparados que hay entre ustedes. Y así como yo los amo, ustedes también tienen que amarlos. Es decir, así como Dios te ama a ti, ama tú también a los demás. Qué interesante que Dios sea un Dios tan, tan bondadoso, tan amable, tan generoso, eh, alguien cariñoso, que... Hace justicia, está atento a los menospreciados, a los desamparados, a aquellos que sufren. Dios no se parcializa únicamente con el que le va bien. Dios también eh, es un Dios abierto a todos y todos merecen el reino de los cielos. ¿Te parece si oramos? Amado Dios que moras en los cielos, te agradecemos porque el amor que tienes por nosotros, queremos Señor nosotros reflejarlo en la vida de otros en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en aquellos que no conocen que vamos a la iglesia, que leemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser semejantes a ti, de acuerdo a tu santo carácter. Gracias, oh Dios, por permitirnos hablar contigo. Bendice nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos vemos el día de mañana. En la mañana, en este canal, en este podcast, eh, por favor, compártelo con tus amigos y con tus vecinos y con tus enemigos. Nos vemos el día de mañana. Bye.